0: Unser heutiger Tatort führt uns nach Österreich, genauer gesagt nach Oberösterreich. Wir reisen also in die Heimat von Adolf Hitler. Er ist ja in Braunau am Inn geboren. Österreich und damit auch diese Gebiete gehören damals zum sogenannten Großdeutschen Reich. Von der Größe ist 1945 im Februar ganz konkret aber nicht mehr viel geblieben. Das Reich geht seinem sicheren Untergang entgegen. Und genau in dieser Endphase kommt es noch zu schrecklichen Verbrechen, die bis heute nachwirken und die
1: Brutalität eines untergehenden Systems zeigen. Eines dieser Verbrechen führt uns nach Mauthausen, genauer gesagt ins Mühlviertel, das ist nördlich der Donau gelegen. Niklas, ich habe mal auf die Karte geschaut. Geografisch betrachtet befinden wir uns wirklich hier irgendwie so im Herzen des Dritten Reichs. Also in jede Himmelsrichtung sind weit und breit nur Gebiete, die unter der Herrschaft der Nationalsozialisten standen oder stehen noch zu diesem Zeitpunkt. Das wird auch ganz wichtig für unsere heutige Geschichte werden. Was sich nämlich ab dem 2. Februar 1945 in dieser Region abspielt, ist wirklich unvorstellbar und entsetzlich. Wir müssen wissen, es ist tiefster Winter. In der Gemeinde Schwertberg, das ist keine acht Kilometer von Mauthausen entfernt, ist eine auffällige Gruppe von knapp 30 Männern unterwegs. Die haben eigentlich nur Stoffwärzen an, sind total abgehungert. Die meisten haben auch keine Schuhe oder eine Jacke. Da rennen sie so mit diesen ja, Lumpen durch die kalte und schneebedeckte Landschaft. Die kommen dann an einen Bauernhof vorbei, da können sie sich kurz ausruhen, durchsuchen das Haus irgendwie nach warmen Klamotten und nach Essen, was sie halt irgendwie brauchen, finden dann eine volle Milchkanne. Sie können jedoch nicht da lange verweilen, eine gefährliche Situation. Sie ziehen schnell weiter, sie warten durch einen kleinen Fluss, und rennen dann in einen nahegelegenen Wald. Sie müssen rennen,
0: weil überall um sie herum Schüsse und Schreie zu hören sind. Ihre Verfolger, Männer in Uniform, aber auch Männer in Zivil, sind ihnen dicht auf den Fersen. Die Fliehenden wollen natürlich nicht gefasst werden, also teilen sie sich jetzt auf in Dreier- und Vierergruppen. Das Ziel der Grüppchen ist eine Scheune mit möglichst viel Heu. Der Vorteil hier, sie können sich auf der einen Seite wärmen, auf der anderen Seite gleichzeitig aber auch verstecken. Doch ihre Verfolger, die erreichen bald das Versteck und damit beginnt ein Martyrium, wie sich einer der Männer, der sich im Heu versteckt, später erinnert. Ich will das mal kurz vorlesen. Sie gingen über unseren Köpfen, sie stachen mit Heugabeln herein, aber wir hatten uns gut verborgen, dass sie uns nicht fanden. Es gab nur ein Problem, mein Freund hatte sich so erkältet, dass der Husten buchstäblich seine Gurgel zudrückte. Teilweise standen die Leute, die uns suchten, auf unseren Köpfen. Sie gingen weg, wir erstickten buchstäblich unter dem Heu ohne Luft. In dieser Scheune lagen wir vollkommen ausgehungert und ohne Wasser ungefähr drei Tage und Nächte. Ja, wirklich dramatische Schilderung. In anderen Fällen wird wie wild mit Pistolen und Maschinengewehren einfach alles durchsiebt, wer kein Glück hat und gefunden wird, der wird entweder sofort erschossen oder vorher auch noch misshandelt und eben dann erst umgebracht, also erschossen.
1: Man kann es jetzt schon erahnen, wir sprechen hier über ein regelrechtes Massaker, das sich ab diesem 2. Februar 1945 im Mühlviertel nahe Mauthausen abspielt. Und es ist wirklich nicht das Einzige. In der Ortschaft Hartl, auch nicht weit von Mauthausen entfernt, werden 20 Männer auf offener Straße erschossen. In Marbach, liegt etwas nordöstlich von Mauthausen, da liegen 30 Tote auf den Feldern. Einfach erschossen und liegen gelassen. In Ried, in der Riedmark, da stapeln sich die Leichen neben der alten Volksschule. Wir reden hier von ca. 30 bis 40 Leichen. Wenn man das zusammenfasst, dann kann man sagen, dass allein in Schwertberg und Umgebung 150 Menschen niedergemetzelt wurden, wie ein Gendarme später berichtet Reisen wir noch etwas weiter nach Katzdorf, das liegt ungefähr zwölf Kilometer nördlich von Mauthausen. Da stehen LKWs, von denen ein bestialischer Gestank ausgeht. Wenn man sich diese LKWs genauer anschaut, dann sieht man, dass von der Ladefläche überall Blut runtertropft. Viel Blut. Die LKWs dienen nämlich als Abladeplatz der Toten und Halbtoten, die man einfach wie Müllsäcke auf die Ladefläche wirft. Der Gendarme Otto Gabriel, der berichtet später über die Erschießungen und über die Grausamkeiten, das kann ich jetzt schon mal droppen lassen, der SS, die maßgeblich, aber eben nicht alleine für diese grausamen Verbrechen verantwortlich ist. Ich zitiere mal aus seinem Bericht. »Im Raum Ried, Riedmark, traf ich nun erstmals mit SS-Angehörigen zusammen. Sie führten die sogenannten Bluthunde mit sich. Es war sogleich erkennbar, dass es keine Gefangenen gab«, jeder, der angetroffen wurde, wurde ohne Anruf an Ort und Stelle erschossen und vereinzelt auch erschlagen. Die Bluthunde leisteten beste Fährtenarbeit. Sie jaulten vor Gier, wenn sie einen Flüchtling stellen konnten. Jeder Schuss war ein Treffer. Nicht nur SS, Wehrmacht,
0: SA-Abteilungen, Gendarmerie und Volkssturm beteiligen sich an der Verfolgung und Ermordung dieser wehrlosen und entkräfteten Menschen, sondern auch weite Teile der einheimischen Bevölkerung. Landwirte, auf deren Feldern die Geflüchteten laufen, Greise, die zu alt für die Wehrmacht sind und jetzt ihren Dienst leisten wollen, Jugendliche, die entweder bereits in der Hitlerjugend sind oder das eben vorhaben und ja wirklich sprichwörtlich auch die Mutter von nebenan, die der SS quasi im vorauseilendem Gehorsam sagt, wo sich die Flüchtenden verstecken. Das ist natürlich jetzt sehr pauschal, es trifft nicht auf alle zu. Manche Bewohner in der Gegend bieten Geflüchteten sogar einen Unterschlupf. Wir werden darüber später noch sprechen und riskieren damit ihr eigenes Leben. Auch einige Gendarmen weigern sich, bei der regelrechten Treibjagd mitzumachen. Aber diese Fälle sind eher die Ausnahme. Wir sprechen heute über dieses beispiellose Gemetzel, das von der SS schon bald zynisch als Mühlviertler-Hasenjagd bezeichnet wird. Gejagt werden hier aber keine Tiere, sondern entflohene sowjetische Kriegsgefangene. Gefangene, die in der Nacht zum 2. Februar 1945 aus dem sogenannten Todesblock des Konzentrationslagers
1: Mauthausen geflüchtet sind und nun um ihr Leben rennen. Wir sprechen heute über diesen Ausbruch aus einem gefürchteten Konzentrationslager, das vor allen Dingen auch für seine hohe Todesrate berüchtigt ist. Wir sprechen über das scheinbar aussichtslose Unterfangen, im Herzen des Deutschen Reichs den Henkern zu entkommen und deshalb über sehr viele Tote und nur wenige Überlebende. Und wie ein Land, das maßgeblich für die Verbrechen des Nationalsozialismus mitverantwortlich ist, sich nach 1945 als erstes Opfer Hitlers darstellt: Österreich. Wir? Das sind Hannes Liebrand und Niklas Fischer, zwei
0: Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte.
1: Wir haben jetzt bereits gesagt, es gelingt sowjetischen Kriegsgefangenen, die Flucht aus dem Konzentrationslager in Mauthausen. Ich denke mal, für viele ist dieses ehemalige Konzentrationslager vielleicht nicht so bekannt. Mir ging es da übrigens auch ähnlich. Ich habe unsere Sommerpause genutzt, um die heutige Gedenkstätte zu besichtigen. Wie ich finde, wirklich sehr empfehlenswert. Von den Gebäuden sind noch sehr viele erhalten. Und allgemein ist die Lage besonders, weil das ehemalige Konzentrationslager auf so einer Anhöhe errichtet wurde. Also... Das hat wirklich so einen Burgcharakter mit großen, massiven Mauern. Von dem ehemaligen Konzentrationslager aus hat man auch einen Rundumblick über die Gegend, vor allen Dingen nach Mauthausen und Linz. Man sieht also in die Felder, in die Täler der Umgebung hinein und auf die Wiesen. Und diese Lage spielt auch eine ganz bedeutende Rolle, wenn wir jetzt gleich über den Ausbruch von mehr als 500 sowjetischen Kriegsgefangenen sprechen, der für die meisten den Tod bringen wird. Unter anderem auch, weil der Ausbruch gar nicht so das Problem ist, sondern vor allen Dingen die Zeit danach. Denn, muss man sich ja mal irgendwie vorstellen, was machst du als KZ-Häftling? Wohin willst du denn fliehen? Selbst wenn dir der Ausbruch gelingt, mitten im Deutschen Reich, also im Land, du kannst da ja nicht einfach schnell über die Grenze rüber machen. Und selbst wenn du es schaffen würdest, wer sagt denn, dass du da irgendwie willkommen wärst? Du bist ja auch natürlich auch äußerlich abgemagert. Viele von den Menschen sind krank, tragen nur einfache Häftlingskleidung. Niklas, für all diese Fragen ist uns heute eine Expertin zugeschaltet, Marlene Wöckinger. Sie hat mich und unsere Gruppe, mit der ich unterwegs war, so kompetent durch die Gedenkstätte geführt, ist dort pädagogische Mitarbeiterin und diese Anmerkung sei mir erlaubt, sie hat irgendwie so einen oberösterreichischen Dialekt, mit dem du, Ostwestfale, Niklas, einfach nicht mithalten kannst. Hallo Marlene, schön, dass du da bist. Du bist ja aus dem ORF-Studio, aus dem wunderschönen Linz zugeschaltet. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, hallo und danke für die Einladung. Es freut mich, dass ich heute bei euch im Podcast sein kann und ich hoffe, dass auch der oberösterreichische Dialekt gut zu verstehen
1: ist. Vielleicht müsstest du uns mal kurz die Geschichte dieses Konzentrationslagers erklären. Also was war das Besondere an dem KZ Mauthausen? Welchen Zweck hat dieses KZ erfüllt und wann wurde es befreit?
2: Zwei Wochen nach dem sogenannten Anschluss des austrofaschistischen Österreichs an das Deutsche Reich, hat der Gauleiter von Oberösterreich verkündet, dass in Oberösterreich ein KZ errichtet werden soll. Es war dann am 8.8.1938, dass die ersten Gefangenen aus Dachau ins KZ Mauthausen überstellt wurden. Es waren fast ausschließlich Deutsche und Österreicher und es waren alles Männer. Nach Kriegsbeginn wurden Menschen aus ganz Europa in das KZ Mauthausen verschleppt. Das Lager ist ausgebaut worden, es war eigentlich immer eine Baustelle und es ist immer größer gemacht worden und immer mehr erweitert worden. Insgesamt wurden Menschen aus mehr als 40 verschiedenen Ländern, also wirklich aus ganz Europa, nach Mauthausen braucht und dort getötet. In der zweiten Kriegshälfte wurden die Häftlinge dann zunehmend in der Rüstungsindustrie eingesetzt. Dazu wurden in ganz Österreich Außenlager des KZ Mauthausen errichtet. Das war ein richtiges Netzwerk an Konzentrationslagern mit insgesamt über 40 Standorten. In diesen Außenlagern mussten die Häftlinge vor allem in Firmen arbeiten. Es wurden dann zum Beispiel in St. Georgen an der Gusen oder in Ebensee unterirdische Anlagen, unterirdische Fabriken gebaut mit Stollensystemen, in denen Flugzeugteile hergestellt wurden. Das waren ganz katastrophale Zustände bei der Arbeit in diesen Stollenanlagen. Das KZ Mauthausen war das letzte Konzentrationslager, das befreit wurde. Es wurde am 5. Mai 1945 befreit. Viele der KZ-Häftlinge waren zu dem Zeitpunkt in einem ganz schlechten und geschwächten Zustand und sind dann in den Tagen der Befreiung oder auch in den Wochen danach noch verstorben. Insgesamt sind im KZ Mauthausen etwa 190.000 Menschen eingesperrt gewesen. Ungefähr die Hälfte von ihnen, ungefähr 90.000 Menschen, sind im KZ-System Mauthausen-Gusen ermordet worden.
0: Das KZ Mauthausen, das thront ja regelrecht auf einer Anhöhe mit 360 Grad Blick über die Täler. Hannes hat die burgähnliche Architektur mit den dicken Mauern ja schon angesprochen. Es gibt aber auch einen Steinbruch und eine sogenannte Todesstiege. Kannst du uns kurz erklären, was es damit auf sich hat?
2: Der Steinbruch, Wiener Graben, war gleichzeitig Ort der Zwangsarbeit, aber auch ein Ort des Todes. Die SS tötete KZ-Häftlinge ganz gezielt durch oder bei der Arbeit. Was dabei interessant ist, ist, dass dieser Steinbruch auch etwas öffentlich zugänglich war und wenn man vor Ort ist, dann sieht man, dass auf den Hügeln gegenüber Bauernhöfe waren und da hat es viele Kontaktpunkte von den Leuten rundum zum Konzentrationslager gegeben. Alleine diese Lage am Hügel oben, da merkt man, dass das KZ sehr sichtbar war. Jetzt aber noch mal zu dieser sogenannten Todesstiege. Das ist einer der bekanntesten Orte im KZ Mauthausen, weil ganz viele Überlebende davon berichtet haben. Die... Überlebenden berichteten vor allem von den Qualen, die diese Todesstiege mit sich brachte. Die SS hat nicht etwa einen Lastenaufzug gebaut, um die Steine aus dem Steinbruch raufzubringen zum Lager. Sie hat die KZ-Häftlinge gezwungen, die Steine, schwere Steinblöcke, über eine sehr lange, steile Stiege, eine Treppe zu tragen, die oft rutschig war, die uneben war, wo die Stufen nicht gleich groß waren. Dabei sind die KZ-Häftlinge geschunden worden. Sie wurden geschlagen von Aufsehern und angetrieben, auf dem Laufschritt diese Stiege raufzulaufen. Dabei sind sie gestolpert, sind sie gestürzt, sind an Erschöpfung gestorben und zusammengebrochen. Die Todesstiege ist einer der Orte, der eingesetzt worden ist, um KZ-Häftlinge durch Zwangsarbeit zu töten. Die Häftlinge wurden immer zur Arbeit gezwungen und mussten im Sommer zum Beispiel etwa elf Stunden am Tag arbeiten. Wenn sie aber nicht gearbeitet haben, da war die Wahl nicht zu Ende. Das Leben im KZ mauthausen war ständig bedroht. Da geht es darum, dass zum Beispiel DSS KZ-Häftlinge beim Appell stehen, gedemütigt, geschlagen, gefoltert und getötet hat. Bei so Sachen wie Privatsphäre und das Leben in den Baracken, da wird deutlich, dass die Menschen überhaupt keine Privatsphäre hatten. Dass Hygiene ein riesengroßes Problem war und sie Krankheiten einfach verbreitet haben im Lager und nur wenige privilegierte Häftlinge hatten Zugang zu Medizin. Wenn man sich jetzt das KZ Mauthausen dann anschaut, egal auf welcher Ebene, ob das jetzt der Steinbruch ist, ob das das Leben in den Baracken ist, ob das einfach so irgendwie der Alltag im Konzentrationslager ist, es ist alles geprägt von Mangel und von Gewalt und der Tod war im KZ Mauthausen allgegenwärtig.
1: Wenn wir jetzt schon über die zahlreichen Verbrechen und Lagergrausamkeiten sprechen, dann müssen wir natürlich auch über den sogenannten Todesblock sprechen. Genau von dort erfolgt dann noch später auch der Ausbruch. Dieser Block wurde auch in der Zeit als private Folterkammer der SS bezeichnet. Marlene, wer wurde hier vor allen Dingen inhaftiert und gefoltert? Und was ist das Besondere an den Häftlingen, die dann eben auch ausbrechen?
2: Diese... Sogenannte Todesblock hat mehrere Namen. Er wird auch Block 20 oder Baracke 20 genannt. Damit man das ein bisschen verstehen kann, wie es dort zugegangen ist, wer die Personen waren, die dort eingesperrt waren und dort getötet worden sind, muss man sich ja in den Ort reinversetzen. Die Baracke 20 war durch eine Mauer abgetrennt. Sie hat an sich genauso ausgesehen wie alle anderen KZ-Baracken, so eine einfache Holzbaracke. In den Konzentrationslagern gab es immer wieder abgetrennte Bereiche, Ihr habt schon Gedenkstätten besucht und da wird euch aufgefallen sein, dass da immer wieder mal irgendwo Mauern gab. Oder wenn man sich Fotos anschaut, dann sieht man das, dass da nicht immer alles gleich war. Es wurden zum Beispiel Männer und Frauen immer voneinander getrennt. Auch Personen mit ansteckenden Krankheiten sind meistens von den nicht kranken, ich möchte nicht sagen gesunden, aber nicht kranken KZ-Häftlingen getrennt worden. Und so gab es Quarantäneblocks. Auch diese Baracke 20 war ursprünglich ein Quarantäneblock. Dann ist aber verändert worden. Ab 1944 ist die Baracke 20 zu jenem Block geworden, in dem die sogenannten K-Häftlinge eingesperrt und getötet wurden. Die K-Häftlinge waren Personen, die im Rahmen der Aktion K, der Aktion Kugel, ins KZ Mauthausen überstellt worden sind. Die Aktion K ist eine geheime Mordaktion der Nazis gewesen. Die ist Anfang 1944 losgegangen. Diese K-Häftlinge sind dann im KZ Mauthausen nicht registriert worden, sondern sie sollten hier im Geheimen beseitigt werden. Zu Beginn war es so, dass die K-Häftlinge rasch nach ihrer Ankunft exekutiert worden sind. Doch dann ist die SS dazu übergangen, dass sie diese Häftlinge in einer eigenen Baracke, in diesen sogenannten Todesblock, zusammensperrt und sie dort langsam zu Tode quält. Jetzt nur ganz klar zu, wer waren diese Menschen eigentlich? vor allem sowjetische kriegsgefangene Offiziere. Einige von denen hatten davor schon mal versucht, wo auszubrechen oder zu flüchten. Es waren auch ein paar der K-Häftlinge Zwangsarbeiter, die der Sabotage oder der politischen Betätigung irgendwie bezichtigt worden sind. Die meisten von den K-Häftlingen waren aber sowjetische Militärsangehörige. Und zahlenmäßig, damit man das noch verorten kann, waren das... Etwa 5000 Personen, die im Rahmen der Aktion K1KZ 1000 gebracht worden sind und da getötet worden sind. Die Todesrate im Block 20 war irre hoch und die hatten eigentlich keine Chance zu überleben.
0: Ja, wenn man das so hört, auch wenn wir uns als Historiker natürlich schon häufig mit der Thematik auseinandergesetzt haben, finde ich trotzdem immer noch erschütternd. Nur ganz wenige Menschen überleben also den Todesblock. Fast alles, was man heute über diesen Block weiß, haben wir einigen wenigen Überlebenden der sogenannten Hasenjagd zu verdanken. Ihre Erinnerungen wurden dann auch in Erfahrungsberichten festgehalten. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, größtenteils sowjetische Kriegsgefangene, die im Todesblock untergebracht waren. Und die sind es eben, von denen Erfahrungsberichte überliefert sind, die das Ganze um 1960, also etwas später, zu Papier gebracht haben. Also hier müssen wir natürlich auch bei der Quellenkritik mit einbeziehen, dass das Ganze eben mit einem zeitlichen Abstand niedergeschrieben worden ist. Wenn ich mir die Schilderungen der Lebensbedingungen im Todesblock anschaue, also diese Berichte, dann kann ich zumindest die Verzweiflung erahnen, warum diese Menschen da wirklich einfach nur noch raus wollten. Zunächst einmal die unglaublich brutale Aufnahmeprozedur. Man musste sich nackt ausziehen, wurde verprügelt, musste sich mit eiskaltem Wasser abduschen, dann stundenlang auf dem Appellplatz stehen. Die vollkommen unzureichende Kleidung, also wirklich ganz einfache Häftlingskleidung. Du hast nur eine Stoffhose und ein Hemd an, teilweise noch mit Blutspuren vom Vorbesitzer, keine Mütze, keine Schuhe. Es gibt auch hier eine direkte Überlieferung, diesmal allerdings aus der Täterperspektive, nämlich vom Leiter der Gefängniszelle. Diese Quelle stammt aus dem Jahr 1946. Der Mann heißt Josef Niedermeier. Ich will hier auch mal kurz draus zitieren, weil uns das noch mal einen ganz guten Einblick gibt. Zitat, die tägliche Ration im Block 20, die ich auszugeben hatte, bestand aus einem halben Liter dünner Suppe, ein Achtel bis ein Sechzehntel Brot, das ich oft nicht ausgegeben habe und manchmal einer dünnen Scheibe Käse, Wurst oder Margarine. Also wir sehen hier ganz klar das Ziel der bewussten Mangelernährung, das Ziel des Hungertodes. Ich zitiere Josef Niedermeyer aus dem Jahr 1946 aber nochmal weiter. Es war die Absicht, die unter mir stehenden Häftlinge langsam verhungern zu lassen oder durch Krankheiten, für die sie nicht vom Lagerarzt Dr. Wolter aus behandelt werden durften,
1: zugrunde gehen zu lassen. Ja, die Tötungsabsicht, die direkte und die indirekte Tötungsabsicht wird hier ganz klar deutlich und deshalb wundert es ja eigentlich auch kaum, dass viele Inhaftierte in diesem Todesblock sich einfach ihrem Schicksal nicht so ergeben möchten. Ne? Marlene, wir sprechen gleich mit dir darüber weiter. Wir müssen aber erstmal den Ausbruch der sowjetischen Kriegsgefangenen am 2. Februar 1945 genauer anschauen dass die Menschen im Todesblock überhaupt den Mut und die Fähigkeiten auch für so einen groß angelegten systematischen Ausbruch hatten, liegt vor allen Dingen auch daran, dass die meisten Häftlinge hier eine militärische Ausbildung erhalten haben. Sie kommunizieren miteinander, sie bilden Netzwerke und schon bald formiert sich der Widerstand im Geheimen, müssen dabei höllisch aufpassen, sie fangen an, die Gewohnheiten der Wachmannschaften zu analysieren. Wann erfolgt der Schichtwechsel? Welche Aufseher sind besonders wachsam und gefährlich? Und jeder weiß, dass die Rache des NS-Regimes erbarmungslos sein wird, wenn der Plan aufliegt.
0: Die Rache der Nationalsozialisten beginnt streng genommen sogar vor dem wirklichen Ausbruch. Wir wissen heute gar nicht so genau warum, aber die SS hat dann eben Kenntnis von Ausbruchsplänen Anfang des Jahres 1945, bekommt irgendwie Wind davon, dass man aus dem Todesblock fliehen will. Hintergrund ist auch dass sich die Lage im Konzentrationslager wirklich jeden Tag weiter verschärft. In der Nacht zum 27. Januar stürmen dann SS-Leute die Baracken und greifen da die vermeintlichen Redelsführer heraus. Darunter Nikolai Vlasov, Offizier der sowjetischen Luftwaffe, 1943 über Leningrad abgeschossen, der dann später nach Mauthausen gebracht wird. Er ist, das können wir festhalten, wirklich der Anführer des Aufstandes, er wird dann umgebracht. Es gibt sogar Berichte, dass er lebendig im Krematorium verbrannt worden ist. Andere Offiziere,
1: knapp 50, werden in diesen Tagen gehängt oder erschossen. Wir wissen auf jeden Fall, dass sie verraten wurden, als sie, dass die Diszipläne zur SS vorgedrungen sind. Nicht genau von wem, nicht genau auch wann. Aber zu diesem Zeitpunkt glaubt jetzt jeder eigentlich, dass dieser Ausbruchsversuch zum Scheitern verurteilt ist. Selbst die SS rechnet eigentlich nicht mehr mit einem Ausbruch. Schließlich haben sie ja alle Köpfe des Aufständes umgebracht. Aber es gelingt den übrigen Insassen des Todesblocks, einige Funktionshäftlinge, das sind sogenannte Stupendisti, auf ihre Seite zu ziehen. Das sind selbst KZ-Häftlinge, die jedoch von der SS so als Art Aufseher eingesetzt werden, als Gegenleistung für Privilegien im Lager. Und hier herrscht wirklich ein Klima des Misstrauens. Man muss sich das ja vorstellen. Kann man diesen Männern wirklich trauen? den Männern das eigene Leben anvertrauen oder sind die nicht sogar loyal der SS mittlerweile gegenüber. Um das zu beweisen, sollen die Funktionshäftlinge einen Mord beginnen, Also quasi der ultimative Treuebeweis. Der Blockälteste, das ist quasi das Oberhaupt aller Funktionshäftlinge, der eng mit der SS zusammenarbeitet, der muss ausgeschaltet werden, damit der Ausbruch überhaupt gelingen kann. Dieser Mord an dem Blockältesten, der wird in einem Bericht, einem sehr ausführlichen Bericht geschildert, aus dem ich mal kurz vorlesen möchte. Dem Blockowoy, das heißt Deutsch Blockältester, warfen sie von hinten die Decke über den Kopf. Tkatschenko und noch fünf Häftlinge warfen sich auf den Henker, zogen ihn von den Füßen, warfen an seinen Hals einen Riemen, begannen ihn zu würgen und ihm Schläge mit Nägeln und Steinen zuzufügen, die sie in den Fäusten hatten. Dann hielt Tkatschenko ein, eine Sekunde bei uns inne und fragte, wie geht's? Und ohne eine Antwort abzuwarten, nickte er mit dem Kopf Richtung Korridor. Erledigt diesen Hund. Der Blockowoi lebte noch, er stand auf allen Vieren. Ich und Fenota begannen, ihn erneut zu würgen und dann schleifen wir die Leiche in die Latrine, wo sie üblicherweise die Leichen der Häftlinge hinwarfen. Diese Tötung des Blockältesten am 1. Februar um 22 Uhr ist eben
0: jetzt entscheidend, denn erst danach kann man die übrigen Häftlinge über die bevorstehende Flucht informieren. Es dauert dann aber ungefähr nochmal drei Stunden, bis es zum Ausbruch kommen wird. Ein Häftling, eigentlich Offizier der Roten Armee, soll kurz vorher auch noch eine flammende Rede gehalten haben. Auch die will ich mal ganz kurz zitieren. Kommt. Wir schwören uns jetzt feierlich voreinander bei unserem Schicksal und dem Leben unserer hier gemarterten Freunde. Wir schwören, dass der, dem ein glückliches Schicksal zufällt und nach Hause zurückkehrt, den Leuten erzählt, was sich hier im Todesblock abgespielt hat. Dass er erzählt über das Zugrunde gehen unserer Brüder, über unsere Leiden und unseren Kampf. Was hier für mich total heraussticht, ist, ein Motiv, was uns ja immer wieder bei Überlebenden in Konzentrationslagern begegnet, über das Unvorstellbare später zu berichten, damit es eben nicht vergessen wird, das steckt hier für mich schon drin. Einige Insassen wissen jedoch, dass eine Flucht für sie aussichtslos ist, einfach weil sie zu schwach und abgemagert sind. Sie ziehen das bisschen Kleidung, was sie noch an sich haben, aus und geben es dann den Flüchtenden, damit die eben irgendwie über die Runden kommen. Diese Flüchtenden, die gruppieren sich wiederum in einzelnen Kampfgruppen, angeführt von einem Anführer. Gegen 1 Uhr in der Nacht geht es dann los und was sich jetzt abspielt, ist kein heimlicher Ausbruch oder ein allgemeiner Aufstand, sondern wirklich ein Fluchtsturm, also ein ganz gezielter Ausbruchsversuch, ein Überrumpeln, wenn man so will. Über drei Wachtürme wird der Todesblock beaufsichtigt. Die müssen jetzt erstürmt werden und die Wachen natürlich ausgeschaltet werden. Zusätzlich muss die Stromzufuhr zum elektrischen Stacheldrahtzaun gekappt werden. Das Signal für die Häftlinge ist ein lauter Schrei. Vorwärts und für die Heimat, also ich habe das jetzt schon übersetzt. Knapp 500 Häftlinge stürzen sich nahezu gleichzeitig durch beide Türen und die Barackenfenster dann in Richtung der Wachtürme. Manche von ihnen sind mit Pflastersteinen, andere mit Kohlestücken oder hölzernen Pantoffeln und Seife bewaffnet. Also man nimmt wirklich alles, was man irgendwie in die Hände bekommt. Andere nutzen Feuerlöscher oder Teile der Betonwaschbecken, um damit eben die Wachen zu attackieren. Also alles, was man irgendwie zu einer Waffe machen kann, wird zu einer gemacht. Jetzt fragen wir uns wahrscheinlich alle, woher haben die denn das alles? Also größtenteils wird das alles aus dem Zimmer des ermordeten Blockältesten geklaut
1: und das funktioniert man eben jetzt zu Wurfgeschossen um. Ja, und man kann sich das ja leicht ausmalen, das ist ein ganz ungleicher Kampf, der da einsetzt. Die SS-Leute und die übrigen Wachmannschaften, die schießen jetzt wie wild mit Maschinengewehren auf die Häftlinge. Überall im Konzentrationslager jaulen die Sirenen, das Scheinwerferlicht leuchtet das ganze Gelände aus. Die Häftlinge vertrauen jetzt darauf, dass sie einfach viel mehr Leute sind. Und sie wissen aber auch, ja, die ganz vorne sind, die wird es natürlich als erstes erwischen. Also es wird sehr viele Opfer geben. Ja, und diese Taktik geht auf. Als erstes nehmen die Häftlinge den östlichen Wachturm A ein. Von dort können sie mit dem Maschinengewehr auf den Wachturm B schießen das größte Problem für die Häftlinge ist jedoch die Mauer rund um den Todesblock. Die ist 2,50 Meter hoch und darüber ist ein 70 cm hoher elektrischer Stacheldrahtzaun angebracht. Eilig werden dann nasse Decken herangeschafft, die wirft man auf den Zaun, um quasi einen Kurzschluss zu erzeugen. Damit ist diese Gefahr erstmals gebannt, bleibt aber noch die hohe Mauer. Die Häftlinge versuchen jetzt panisch mit Räuberleitern irgendwie über die Mauer zu kommen. Sie knoten Decken aneinander und versuchen, sich irgendwie gegenseitig hochzuziehen, während von hinten, von der Seite und fast schon von allen Richtungen Gewehrsalven auf sie niedergehen. Nach und nach schaffen es dann recht viele der Insassen über die Mauer. Dann müssen sie noch über einen zweiten Stacheldrahtzaun etwas weiter dahinter, bis sie dann in die vermeintliche Freiheit gelangen. Von den knapp 500 Menschen, die sich an dem Ausbruch beteiligen, gelingt wohl wirklich 419 tatsächlich die Flucht. Sie brechen aus. Diejenigen, die im Todesblock dann zurückbleiben, du hast es vorhin gesagt, entweder weil sie bereits schon zu schwach waren, um sich an dem Ausbruch zu beteiligen, oder weil sie verletzt wurden im Zuge dieses Ausbruchversuches, die werden in den frühen Morgenstunden des 2. Februar sofort erschossen. Alle. Wer es nach draußen geschafft hat, der lebt weiter, zumindest vorerst. Denn jetzt wird nicht nur die SS mobilisiert, um die Geflüchteten zu suchen, sondern die ganze Region, vom Jugendlichen bis zum Kreis. Jetzt beginnt die gnadenlose Verfolgung dieser Menschen und sehr bald prägt die SS einen besonders zynischen Begriff dafür, Mühlviertler-Hasenjagd.
0: Wir haben es ja in der letzten Episode schon angesprochen, am 18.11.2022, da wagen wir uns tatsächlich das erste Mal unter Menschen, also Genauer unter euch. Wir machen unsere allererste Live-Show, nehmen unseren ersten Live-Podcast direkt im Deutschen Museum auf. Ist natürlich eine unglaublich große Ehre für uns. Das Thema, das haben wir schon gesagt, verraten wir nicht, soll eine Überraschung sein. Aber es wird natürlich wieder um ein ganz spannendes historisches Verbrechen gehen. Natürlich habt ihr vor Ort auch die Möglichkeit, uns kennenzulernen, uns Fragen zu stellen. Die Tickets sind tatsächlich auch erschwinglich, kosten nur 12 Euro die Karte. Es wird so knapp 200 davon geben. Die könnt ihr erwerben über www.podcast.vollma-akademie.de. Da findet ihr auch alles Weitere zu dem Event. Ich sage es nochmal, 18.11. Marlene, danke, dass du uns jetzt so geduldig zugehört hast. Jetzt brauchen wir dich aber wirklich wieder als Expertin aus dem Mühlviertel. So heißt die Gegend um das KZ Mauthausen. Und Hasenjagd ist nun wirklich ein zynischer Begriff für die Menschen hat's, die nun beginnt. Vielleicht kannst du uns ein wenig in die Situation der Geflüchteten mitnehmen. Welche Optionen, sprich welche Routen sind damals überhaupt möglich? Und wie wird die sogenannte Hasenjagd durch die Nationalsozialisten überhaupt organisiert? Kannst du da so ein bisschen mitnehmen?
2: Diese sogenannte Hasenjagd hat etwa zwei Wochen angedauert. Aber am intensivsten war sie wirklich in den ersten paar Tagen. Was war jetzt eigentlich der Plan und was waren die Routen? Die meisten sind in Richtung Norden geflohen. Also grob gesprochen in Richtung tschechischer Grenze und somit in jene Richtung, in der dann auch die Rote Armee zu erwarten war. Die Mehrzahl der Flüchtenden ist aber gleich in der unmittelbaren Umgebung des KZ Mauthausen getötet worden. Manche Häftlinge, die es etwas weiter geschafft haben, sind dann in den Gemeinden Katzdorf oder Bregarten aufgegriffen und getötet worden. Ich bin in dieser Gegend aufgewachsen. Ich kenne mich dort gut aus. Wenn ich diese Namen höre, dann weiß ich ungefähr, wo das ist. Euch sagen diese Orte wahrscheinlich wenig. Die auf der Flucht befindlichen KZ-Häftlinge, die haben auch überhaupt nicht gewusst, was sie da erwartet. Sie haben nicht genau gewusst, wie schaut diese Gegend aus. Da geht es dann auch um so ganz praktische Dinge wie, wo ist ein Fluss und wo ist eine Brücke oder wo ist ein Bahnübergang. Also solche Sachen, dass man das einfach irgendwie kennt und weiß, wo man hin kann. Von den ungefähr 500 Personen, die im Februar 1945 im Block 20 eingesperrt waren, haben wahrscheinlich elf Personen überlebt. Manche von denen haben überlebt, weil in der Landwirtschaft eingesetzte Zwangsarbeiter oder Bauernfamilien aus der Umgebung ihnen das Leben gerettet haben. Aber das heißt auch, dass die überwiegende Mehrheit der Personen getötet worden ist. Und in dieses Aufspüren und das Töten der ausgebrochenen KZ-Häftlinge waren die SS, war die Wehrmacht, war die Gendarmerieeinheiten, war der Volkssturm, war die Hitlerjugend und auch die ansässige Bevölkerung involviert.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich mich versuche, da rein zu versetzen? Haben die dann an den Türen der Bewohnerinnen und Bewohner geklopft und haben gesagt, bitte beteiligt euch jetzt an der Suche und die haben alle Hurra geschrien, so ungefähr? Oder?
2: Ja, im Groben kann man sich das so vorstellen, dass die Sucheinheiten von Hof zu Hof, von Haus zu Haus gezogen sind und dort Durchsuchungen durchgeführt haben. Es wurden die ganzen Ortschaften und Bürgermeister und alle gendarmerie informiert von diesem Ausbruch. Die Volkssturmkommandanten und die Bürgermeister, die haben meistens den Fahndungsbefehl, der ausgegeben worden ist, so ausgelegt, dass sie gesagt haben, das ist eine zwingende Aufforderung, dass niemand lebend festgenommen wird. Also eine sehr drastische Entscheidung. Beschreibungen von SS-Männern selbst, wie sie das Ereignis erlebt haben, haben wir nicht. Wir haben viele Beschreibungen von Leuten aus der Umgebung, also Zivilbevölkerung, die Zeugen von diesen Taten worden sind. Und in diesen Erzählungen kommt oft vor, wie schockiert die Menschen waren, weil sie schockiert waren davon, dass die SS so ganz öffentlich KZ-Häftlinge getötet hat und danach oft die Toten mehrere Tage nicht weggebracht hat, sondern dass Tote, wo gelegen sind. Bei den ganzen anderen Einheiten, bei der Gendarmerie und beim Volksturm und der Hitlerjugend, da sehen wir, dass Personen unterschiedlich gehandelt haben. Also das geht von dem, dass Männer eigenhändig KZ-Häftlinge ermordet haben, bis hin zu dem, dass Leute sich dem entzogen haben und da nicht teilgenommen haben. Wenn jemand nicht an der Verfolgung der sogenannten K-Häftlinge mitgemacht hat, so hatte das keinerlei Konsequenzen für diese Person.
0: Ich habe okay. das auch vorhin so ein bisschen salopp gefragt, weil ich darauf hinaus wollte, wie groß ist denn die Verantwortung derer, die sich beteiligt haben? Und fand das jetzt ganz, ganz interessant, dass du gesagt hast, die hatten keine Konsequenzen zu befürchten, wenn sie sich dem eben entzogen haben.
1: Und das macht natürlich aus Menschen was. Insbesondere, wenn man sich die Großfahndung anschaut, die die SS dann eben auch ähm, vorgibt. Das hast du auch angesprochen. Da habe ich mal eine Fahndungsmeldung mitgebracht vom 2. Februar um 12.45 Uhr. Und da steht, ich zitiere: Häftlinge sind in blau gestreifter KZ-Kleidung zum Teil ohne Mantel, kahlköpfig, Waffen nur vereinzelt. Gefährliche Burschen. Größte Vorsicht und scharfes Zugreifen bei Festnahme. Im Falle des Betretens entweder sofort erschießen oder bei Festnahme ohne Verhör sofort dem KZ-Lager Mauthausen zu überstellen. Andere Quellen berichten von einem regelrechten Blutrausch, der die SS erfasst haben soll, die alles ermordet, was auch nur entfernt an Häftlinge erinnert. Und dieses gemeinsame Vorgehen, drei Monate vor Ende des Krieges, in einer Zeit, in der Auschwitz bereits befreit wurde, ist so eine groß angelegte Aktion ja schon fast ja, einmalig, selbst für die Zeit des Nationalsozialismus. Aber Marlene, vielleicht nochmal hier die Frage, ich weiß, es ist schwer, das ist, sich kurz zu fassen, weil man da stundenlang drüber sprechen könnte, aber woher kommt dieser Fanatismus, selbst in der Zivilbevölkerung, so kurz vor Kriegsende und spielt Österreich deiner Meinung nach da irgendwie eine besondere Rolle?
2: Bei dieser sogenannten Mülfettler Hasenjagd handelt es sich um ein Endphaseverbrechen. So nennt man diese nationalsozialistischen Verbrechen, die dann Ende des Zweiten Weltkriegs stattgefunden haben, wie du jetzt schon gesagt hast, so in den letzten drei, vier Monate. Diese Taten sind gekennzeichnet von einer besonderen Grausamkeit und sie spielen sich meist in der totalen Öffentlichkeit ab. Es kommen da viele Sachen zusammen, das bedarf einer komplexen Erklärungen, dass man die Stimmung auch damals irgendwie ein wenig nachvollziehen kann. Zu dieser Zeit gab es sicher eine total aufgeheizte Stimmung. Außerdem drohte die Niederlage des Deutschen Reiches und so griffen viele Menschen zu sehr extremen Taten. Das ist aber wahrscheinlich nur ein kleiner Ansatz, wie man das auch ein wenig verstehen kann. Und es ist nämlich schon krass, weil wenn man sich das anschaut, dass da auf Leute aus der Zivilbevölkerung KZ-Häftlinge ermorden. Das war für die Menschen in der Umgebung auch nicht normal, das war nicht deren Alltag. Die Zivilbevölkerung war auf einmal ganz plötzlich in einer sehr persönlichen Art mit den KZ-Häftlingen konfrontiert. Die KZ-Häftlinge waren nämlich eine Form direkt bei ihnen, nicht nur im KZ und hinter Stachelgrad oder in irgendeiner Arbeit irgendwie involviert, sondern sie waren direkt bei ihnen und sind direkt vor der Haustür gestanden und die Leute haben Entscheidungen treffen müssen, was du jetzt mit der Person, die da vor mir steht. Es geht mir da jetzt gerade nicht darum, Verständnis für die Zivilbevölkerung aufzubringen, sondern einfach diesen Tatbestand zu rekonstruieren. Es kommen ja danach wirklich große Fragen auf, wenn man sich anschaut, was damals getan wurde. Und da die Frage, wie gehen wir danach damit um? Ihr habt gefragt auch nach der Rolle von Österreich. Insgesamt, wenn man sich so Täter, Länder nach einem Genozid anschaut, stellt sich die Frage, wie geht es da weiter? Wie geht der Gesellschaft, wie geht ein Land mit einem Genozid um? Werden Täterinnen zur Verantwortung gezogen? Werden Leute bestraft? Oder ist die Strategie mehr so also vergeben und vergessen und schwamm drüber? Werden Verbrechen aufklärt? Werden sie dokumentiert? Wer ein Opfer entschädigt, oder also die Frage, ist das überhaupt möglich, wird darüber gesprochen oder wird geschwiegen? Das sind so große Fragen, die uns natürlich beschäftigen, wenn wir über die Zeit des Nationalsozialismus reden. Wenn wir jetzt nochmal in die Makroebene reingehen, in diese kleinen Orte, in diese Dörfer, in denen die sogenannte Mühlviertler Hasenjagd stattgefunden hat, dann muss man sich in der Zeit danach fragen, wie gehen die Leute damit um? Wie geht Leuten, die da am Stammtisch zusammensitzen und der eine fängt dann an, dass er sich rühmt, dass er da bei dieser Menschenjagd wen umbracht hat und der daneben sitzt da und hat wen versteckt gehabt damals. Und dann ist wer daneben und der hat wen an die SS ausgeliefert. Da stehen sie ja Fragen von Schuld einfach und das sind sicher keine leichten Fragen, dann danach mit dem weiterzuleben, aber auch die Frage, wie erzählt man diese Geschichten und wie gibt man es weiter. Österreich als Nation... Als Land hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine Opfererzählung kreiert. Das war praktisch für Österreich, politisch, aber auch gesellschaftlich. Und so entstand dann über Jahrzehnte hinweg eine Erzählung und ein entschuldender Mythos, dass Österreich das erste Opfer des Nationalsozialismus gewesen ist. Das hat dann lange Zeit gedauert und erst in den 1980er Jahren mit der Waldheim-Debatte ist dieser Mythos aufbrochen und die Erzählung hat sich verändert. Und es hat sich dann ein paar Jahre später auch das offizielle Österreich der Mitverantwortung an Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes bekannt.
0: Dieser Mythos, den du jetzt angesprochen hast, dass Österreich das erste Opfer Hitlers war sozusagen, der hat sich ja wirklich lange gehalten, du es gesagt. Verschwiegen wird dabei ja auch, dass durchaus zahlreiche führende Nationalsozialisten selber Österreicher waren. Klar Adolf Hitler, aber zum Beispiel auch Ernst Kaltenbrunner ab 1943 Chef der Sicherheitspolizei und des SD. Und auch Leiter des Reichssicherheitshauptamtes, also eine ganz wesentliche tragende Säule des Regimes. Oder Odilo Globocznik, Leiter der Aktion Reinhardt. Das war der Tarname für die Ermordung der Juden Sinti und Roma im sogenannten Generalgouvernement Polen. Darüber hinaus auch zahlreiche Ärzte, Juristen, Bürokraten und viele, viele andere. Österreicher galten ja auch als Reichsdeutsche mit sämtlichen Privilegien, die damit verbunden waren. Ich würde gerne noch mal auf die Aufarbeitung zu sprechen kommen im juristischen Sinn. Also wir gehen jetzt ein bisschen in die Zeit nach 1945. Wer wird da angeklagt? Wie wird das eben das Ganze auch über Gerichtsverfahren dann juristisch aufgearbeitet? Also sind da zum Beispiel auch diejenigen angeklagt, die Zivilisten gewesen sind?
2: Vorweg bin ich mir unsicher, ob man generell sagen kann, es gab eine juristische Aufarbeitung. Es wurde nämlich niemand explizit wegen seiner oder ihrer Taten im Rahmen dieses Ausbruchsversuches vor Gericht gestellt und verurteilt. Aber es ist dieses Thema dieser sogenannten Hasenjagd immer wieder aufkommen, auch in Gerichtsprozessen. Wir müssen uns da, glaube ich, ein paar verschiedene Ebenen und Personengruppen anschauen. Bei den SS-Mannschaften des KZ Mauthausen war es so, dass einige von diesen Tätern, im Rahmen der Dachauer 1000 prozesse vor Gericht gestellt worden sind. Und da war auch das Thema der Müllviertler Hasenjagd eines, das, das vorgekommen ist. Die nächste Ebene sind dann wahrscheinlich die Volkssturmkommandanten oder die lokale Gendarmerie. Von denen ist niemand wegen Verbrechen im Zusammenhang mit der sogenannten Müllviertler Hasenjagd verurteilt worden. Es sind ein paar Leute vor Gericht gestellt worden, aber die sind alle freigesprochen worden. Wenn man über die juristische Aufarbeitung spricht, dann muss man mit einbeziehen, dass dieser Bereich, in dem diese Menschenjagd stattgefunden hat, in den späten 40er-Jahren und Anfang der 50er-Jahre sowjetische Besatzungszone war. Das heißt, von 1945 bis 1955 war dieser Bereich von Oberösterreich, wo das KZ Mauthausen war, das ist nördlich der Donau, das war alles sowjetische Besatzungszone und die sowjetische Verwaltung hat versucht, einige Täter der Müllviertler Hasenjagd ausfindig zu machen und diese auch zu bestrafen. Und da sind einzelne Personen auch tatsächlich schuldig gesprochen worden und bestraft worden. Wenn man über Aufarbeitung redet, dann geht es auch um das, was für Geschichten weitergegeben werden. Und da ist unterschiedlich, was erzählt worden ist auf einer lokalen Ebene, was in Familien weitergegeben worden ist und das, was Orte offiziell so weitergeben haben und was bekannt war, dann auch durch Prozesse das gegeben hat. Das war oft unterschiedlich und das ist bis heute aber einfach nur ein Thema in der Region, dass gesprochen wird oder nicht gesprochen wird über diese sogenannte Müllviertler-Hasenjagd.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man eigentlich auf die komplette Aufarbeitung des Nationalsozialismus äh, anwenden könnte. Die juristische Aufarbeitung ist das eine, die erinnerungskulturelle Aufarbeitung dann das andere. Marlene, nimm uns doch vielleicht mal ein letztes Mal mit in die heutige KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Also ich weiß ja, dass dort, wo damals der Block 20 stand, heute eigentlich nur noch eine Wiese ist. Man erkennt noch die Mauern und den Stacheldraht und ich kann mich auch an eine Informationstafel erinnern. Vielleicht kannst du uns auch noch mal kurz mitnehmen, wie auch Besucherinnen und Besucher auf die Geschehnisse der Müllfiedlerhasenjagd reagieren.
2: Das ist ja meine tägliche Arbeit, Gruppen an der Gedenkstätte zu begleiten. Und da kommt dieser Ausbruchsversuch oft vor. Einfach, weil es so ein bedeutendes Ereignis war und aber auch, weil Leute danach fragen. Wir arbeiten auch mit PolizistInnen in Ausbildung, und da eignet sich das Thema der Hasenjagd super, um über Befehlsketten zu sprechen und auch über Zuständigkeiten. Wer trifft eine Entscheidung? Welche Folgen haben diese Entscheidung und auch welche Interpretationsspielräume gibt es da? Und wer trägt danach die Verantwortung? Was ich oft mit Gruppen anspreche, ist, dass da auch mit der Mühlviertler Hasenjagd positive Geschichten verbunden sind. Es wurden zwei der ausgebrochenen KZ-Häftlinge, versteckt von der Bauernfamilie in der Umgebung. Und diese Personen, diese Familie, die hat sie nicht am Morden beteiligt, die hat eine Entscheidung getroffen, dass Leuten hilft. Die haben nicht weggeschaut, sondern sie haben Unterschlupf geboten. Und sich auch solche Beispiele anzuschauen, das ist, glaube ich, auch was Wichtiges, wenn man sich mit so einer heftigen Geschichte beschäftigt.
0: Marlene, du hast einzelne Familien bei dir in der Heimat, in der Region angesprochen, die geholfen haben. Ich will die auch nochmal namentlich nennen. Das war die Familie Langtaler, das hast du schon gesagt. Die hat zwei Geflüchtete bei sich aufgenommen. Dann gab es die Familie Mascherbauer, die rettete einen Häftling, nachdem sie zuvor mit eigenen Augen zusehen musste, wie Angehörige des Volkssturms auf ihrem Bauernhof ein Blutbad angerichtet haben. Auch wenige andere Familien darüber hinaus und sogar auch Zwangsarbeiter in der Landwirtschaft haben dafür gesorgt, dass zumindest einzelne Menschen gerettet wurden und dann am Ende überleben konnten. Das ist ganz wesentlich, dass wir das hier auch nochmal zusammenfassen. Also wirklich diese Bereitschaft von einzelnen Familien zu helfen. Ich danke dir sehr, dass du bei uns gewesen bist, Marlene, und uns so detailliert und eindringlich über die Geschehnisse berichtet hast. Ja, ich kann wirklich nur jedem einen Besuch in der KZ-Gedenkstätte in Mauthausen empfehlen. Vielleicht hat man ja auch Glück und ähm, erwischt dich als Seminarleiterin. Bei Hannes war das ja so, als er mit einer Gruppe der georg von Vollmer akademie im Sommer dabei
1: war. Ja, genau, kann ich auch wirklich jeden empfehlen. Marlene, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier aus dem wunderschönen Linz uns zugeschaltet bist. Hat uns sehr gefreut.
2: Ja, ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Es hat mir gefreut, dass ihr heute bei euch sein habt können. Und es ist das Thema zwar kein schönes, aber das Gespräch, glaube ich, war ganz fein.
1: Das stimmt. Und, Und ein Historie. wichtiges
0: Thema natürlich. Ja. Wir wollen auch noch mal den Fokus auf die wenigen Überlebenden richten. Der Historiker Matthias Kaltenbrunner hat da ein sehr umfangreiches Buch über die Ereignisse geschrieben. Das packen wir euch wie alle anderen Quellen wie immer in die Show Notes. Elf Menschen haben insgesamt überlebt, acht von diesen elf haben Berichte angefertigt, von denen gibt es also Überlieferungen. Was haben die alle gemeinsam? Ihre Gefangennahme durch die Deutschen und das Überleben des Krieges wurde in der Sowjetunion als Vaterlandsverrat gewertet. Sie standen unter einem ständigen Rechtfertigungsdruck warum bist du nicht als Held auf dem Schlachtfeld gestorben? Warum hast du stattdessen für den Feind in Rüstungsfabriken gearbeitet und damit die Sowjetunion verraten? Es wird also einfach ignoriert, dass die natürlich zur Zwangsarbeit gezwungen worden sind. Das musst du dir wirklich mal vorstellen, Hannes. Du überlebst die Hölle. Das haben wir ja heute gehört. Dir gelingt die Flucht aus diesem Martyrium und dann macht der Staat in deiner Heimat dich selbst zum Verräter, quasi zum Handlanger des Feindes, ausgerechnet dem Feind, unter dem du so unglaublich gelitten hast. Also ich finde es wirklich unvorstellbar.
1: Ja, das wurde insbesondere in der Zeit des Stalinismus so praktiziert, dass Kriegsgefangene per se erstmal Deserteure waren und du musstest dich erklären. Und was war die Folge oftmals für diese Menschen? Die Gefangennahme in Gulags, teilweise Zwangsansiedlungen in Sibirien von den bereits von dir angesprochenen acht Überlebenden, von denen wir eben Quellen haben, werden vier in sogenannte Spezialfiltrationslager gebracht. Was verstehen die Sowjets unter Filtration? Das ist eine Spezialüberprüfung, ob und wie man mit den Feind paktierte. In Wahrheit sind es eigentlich pauschale Vorwürfe und haltlose Behauptungen. Wenn man beispielsweise von der Gestapo verhört wurde und man dies bei dieser Filtration angab, dann galt man sofort als Verräter. Die drei übrigen werden in andere Lager gebracht – Einzig Nikolai Cemkalo wird nach kurzer Überprüfung wieder in die Rote Armee eingegliedert. Liegt vielleicht daran, dass er Unteroffizier war. Was will ich sagen? Sieben der acht Überlebenden finden sich nach 1945 wieder in Lagern wieder. Das ist zwar keine Konzentrationslager, aber auch hier kann man ja nicht von Freiheit sprechen. Und selbst nachdem sie entlassen wurden... Und dann endlich nach Hause durften. Einen herzlichen Empfang hat keiner erwarten dürfen. Stattdessen weiterhin Vorwürfe, Anfeindungen, selbst im Bekannten- und Familienkreis. Könnte auch sagen, die Toten werden
0: gefeiert, nicht die Lebenden. Und das kann man gut erkennen, zum Beispiel an Dmitri Karbyschev, der wird 1946 zum sogenannten Helden der Sowjetunion ernannt. Und warum? Weil er sich weigerte, mit den Nationalsozialisten zu kollaborieren. Weil er wieder und wieder die Aussage verweigerte, bis er schließlich komplett entkräftet an der sogenannten Klagemauer, ist auch ein zynischer Begriff im KZ-Mauthausen, so lange mit eiskaltem Wasser angespritzt und gefoltert wird, bis er sich selbst, Zitat, in eine Eisstatue verwandelt hatte, das ist der Märtyrertod, tod den Stalin sehen wollte.
1: Ja, wohl auch vor diesem Hintergrund und dieser Ereignisse hat einer der Überlebenden der Mühlviedler hasenjagd der heißt Bityukov, einen Bericht geschrieben, der genau auf die Frage eingeht, überleben oder sterben. Und entgegen der Denkweise Stalins präsentiert er hier die Überlebenden und damit natürlich auch sich selbst als Helden. Und es wundert wohl niemanden, dass er in der Zeit des Spätstalinismus nirgends abgedruckt wurde. Keine Publicity für Volksverräter, lautete das Credo. Mit einer Passage des Briefes wollen wir die Folge heute beschließen, die eben sehr stark auch nochmal zum Nachdenken anregt. Keine Folterungen, Demütigungen und der schlimmste Tod, als sie uns hängten, lebend im Krematorium verbrannten und mit Gas vergifteten, konnte unsere Standfestigkeit in Glauben an den Sieg der Roten Armee unter der Führung des großen Führers Genossen Stalin und an die Rettung der progressiven Menschheit von den schakalen Narzissten brechen. Deshalb ist es meine Pflicht, den Schwur von meinen gefallenen Kameraden zu erfüllen. Wer am Leben bleibt, erzählt der ganzen progressiven Menschheit und persönlich dem Genossen Stalin, dass wir nicht den schändlichen Tod sterben werden, den uns die Bestien zugedacht haben, sondern auf dem Feld des Kampfes mit dem Feind. Ich denke, man hört diesen stalinistischen Part aus der Nachkriegsära noch deutlich heraus, aber der Grundgedanke kommt rüber. er möchte eben sein Überleben rechtfertigen. Und dass es dazu überhaupt notwendig ist, zeigt ja auch einiges, wie ich finde.
0: Ja, damit sind wir am Ende angekommen, Hannes. In der nächsten Woche beschäftigen wir uns dann mit einer Geschichte, die ein ganzes Jahrtausend zurückliegt. Dabei geht es um einen christlichen Glaubenskrieg fanatischer Kreuzfahrer, die im angeblichen Auftrag des Herrn in Jerusalem ein Blutbad an der Bevölkerung anrichten. Wie es dazu kommt, warum der Islam damals zum Feindbild wird und über die Anziehungskraft der heiligen Stadt Jerusalem, darüber werden wir sprechen, unbedingt wieder reinhören und wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an tatortgeschichte bayern2.de.
1: Und zum Ende bleibt uns noch zu sagen, Tatortgeschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmer Akademie. Das Ziel der Georg von Vollmer Akademie ist es, Menschen zum aktiven Gestalten der Gesellschaft und für die Teilhaber in unserer Demokratie zu begeistern durch Seminare, durch Veranstaltungen, auch durch Online-Formate übrigens. Bei manchen sind wir auch dabei. Schaut einfach mal unter www.vollma-akademie.de. Da findet ihr sicherlich ein ganz vielfältiges und für euch wichtiges Programm.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch mein Podcast. Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat. Mein Vater war beim Olympia-Attentat als junger Polizist eingesetzt und sollte die israelischen Geiseln aus den Händen der Terroristen befreien. Aber der Polizeieinsatz ist furchtbar schiefgelaufen. Am Ende waren alle Geiseln tot. Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Himmelfahrtskommando findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.